0: Habt ihr Bock, oder was? Der Tag danach. Die Stimmung ist grauenvoll. Wir müssen trotzdem reden. Über das, was passiert ist gestern. Ist das wie so eine Selbsthilfegruppe? Im Shenzhen, dem Cordoba des Basketballs. Alter! Hier ist die Abteilung Basketball. In unserer neuen Intro-Musik. Der Podcast hat ab sofort eine neue... Ausrichtung, eine neue Grundfarbe.
1: Also weiß ich, weiß.
0: Die ist schwarz.
2: Das passiert, wenn man Körn an die Regler lässt. Ja,
0: das ist auch wichtig, weil die Stimmung soll ja transportiert werden. Unsere Hörer wollen wissen, wie es uns geht. Was ist das da? Was hören wir da? Das ist äh, The Sad Violin
1: <lacht>
0: von Yi Pyong Kwon. Ah, das ist ja passend. Der Titel heißt okay. Sad Romance mhm. und das Album Drama Sonatina. Und Achtung, pass auf. Das Ganze ist auch eingespielt von.
2: Ich glaub, je mehr, mehr Infos Teilen, du preisgibst, desto mehr redest du dich um den Kragen und ich muss die Frage stellen: Hast du äh geklärt?
0: Ja, natürlich habe ja. ich äh geklärt. So, wir fangen an. Alex ist natürlich da. Benny ist auch da. Hallo. Benny hat ja jetzt ganz große Langeweile, weil Benny ist. Äh Was denn? Ja. Was denn? Das Thema ist durch hier mit Basketball. <lacht> du hast ihn beerdigt. Du ja. bist, du ich bist der, der wir, wir suchen den Schuldigen für die ja. Niederlage der Deutschen gegen die er Domrep. Sitzt hier Und in diesem wir Raum. haben ihn hier gefunden im Studio 5041, des Intercontis Hotel am Shannon Boulevard in Shenzhen. Und er heißt Benny Zander. ja. ja. Er war bisher der Shootingstar von Magenta Sport. Dazu noch bei The Zone, erfolgreicher Podcaster. Die Stimme des Fußballs, <lacht> des Basketballs. Und jetzt hat er den deutschen Basketball beerdigt.
3: Also in dieser Saison sogar schon zweimal, ne? Alba Berlin, Valencia, Eurocup-Finale war hier auch vor Ort. Gut, dass du es ansprichst. Auch versaut. Gut, dass du es ansprichst.
0: <lacht> Alba Berlin. Auch daran bist du schuld, Berlin. Ja. Ich bin schon. Gibt auch einen Instagram-User? Ruhig, dass die da erstmal spielen. Die Emotion muss rüberkommen. <lacht> so runter mit dem Regler jetzt, Körner. Hast also, du also, also noch irgendwen beerdigt dieses Jahr? Nee. Das Irgendwie war's zufällig ist auch dein Hamster verreckt zu Hause oder Nein. sowas? Nee.
3: Also, ein <lacht> es gibt einen Instagram-User auf jeden Fall, der hat auch, der hat, bei, bei dem bin ich auch komplett wirklich, ich habe jeden Dreier daneben geworfen. Keine ja, Auszeiten hab, auf genommen. Auf Twitter habe
2: ich das auch gesehen, bei ja. einem. Ja. Aber um, um, um hier mal einen positiven Spin reinzulegen. <lacht> Wie geht das denn? Na, pass auf. Vielen Dank für all diese netten Zuschriften oh. und ähm, Kommentare in den sozialen Netzwerken, was unsere Arbeit sowohl hier in Shenzhen betrifft, als auch natürlich die überragende Crew zu Hause in Ismaning. Ja. Also schöne Grüße an der Stelle. Die haben sich da auch jeden Tag und tun sie immer noch. Denn... Die WM ist ja nicht vorbei. Die WM ist nicht vorbei, sie ist auch für die deutsche Mannschaft nicht vorbei. Sie spielen nur mehr. Sie spielen nicht mehr die interessanten Spiele, aber sie spielen noch Spiele.
3: Sie ich spielen gegen ich... Kanada und Senegal, ne? Mhm. Äh, Kearney, du machst mhm. diesen Job seit 30 Jahren, ne? Mhm. Hast du schon mal, weil wir ja doch dann sehr involviert sind. Du saßt ja zum Beispiel direkt neben mir. Ich habe ja gesehen, wie du ungefähr drei Viertel des Spiels die. die den Kopf in den Händen vergraben hattest. Ich habe das Spiel teilweise, ich habe nur die Hälfte gesehen. Ich habe dich
2: auch sehr oft gesehen ja. und er schon wieder. Aber Kommentar. hast
3: du schon mal so eine Art Spiel kommentiert? Weil das war für mich tatsächlich muss ich gestehen gestern das erste Mal in dieser Dimension, auch zu wissen, viele Leute gucken zu, viele Erwartungen und so weiter und so fort. Und es,
0: ja, weiß ich, nee, so, also so ein Spiel mit diesem Ende. Nee. also das ist ja vor allen Dingen, das hat ja neue Dimensionen erreicht. Ich meine, die Folgen sind ja noch gar nicht abzusehen für den deutschen Wachstum. Ich habe
3: ich hab natürlich da während des Kommentierens nicht wirklich drüber nachgedacht, weil man dann ja einfach kommentiert, aber im Nachhinein dann halt schon, auch als ich so ein paar Reaktionen gelesen habe, viele haben schönerweise auch geschrieben, dass das genau richtig war, was ich dann auch, dass ich dann auch versucht habe, weil du kannst ja... Also es gab tatsächlich ein paar Leute, die gesagt haben, ich hätte das Positive nicht genug herausgestellt. Aha. Die können mir ja gerne meine Liste zukommen lassen mit dem Positiven, was ich hätte herausstellen sollen. Ja. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich drüber nachgedacht, also, man muss doch dann einfach sagen, was man gerade denkt, ne, in dem Moment. Und was man sieht jo. und wo man glaubt, woran es liegt und was vielleicht wirklich gerade ja, einfach Aber ich, das ist wirklich, weil diese Situation hatte ich tatsächlich natürlich noch nicht, mhm. weil man, ist, man versucht natürlich auch... Ähm, äh, un, also wir sind ja nicht unparteiisch bei deutschen Spielen.
0: Ne? Zurecht. So. Ne? Wir also. Es geht ja darum, dass man in solchen Situationen, also wenn ein Spiel so verläuft, dass man, also mir ging das dann, geht das ab und zu mal so, dass man denkt, wenn ich jetzt wirklich das sage, was ich sehe, <lacht> vielleicht ist das dann, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, und die machen gar nicht so viel Fehler, aber du siehst das so, weil du gerade so erbost bist. Also ja. dass man noch seinen eigenen Katalysator einbaut und denkt, okay, jetzt rechne mal 20 ja. runter. Und so ging es mir ja, ja beim Frankreich-Spiel. Ja. wegen, ja, das wird schon und, hm, und macht die bloß nicht zu sehr nieder. Nur beim Domrep spiel da sind ja alle Dämme gebrochen. Also ich meine, das Spiel war ja von A bis Z. Also da können Sie mir auch hundertmal erzählen, Sie haben gut verteidigt zum Teil. Weiß ich nicht. Also das darf, du darfst dieses Spiel nicht verlieren. Wir sind ja heute hier um Stimmen. Au, ich habe eine Stimme vergessen. Welche denn? Die von den Fans. Ah ja, siehst du. Die muss ich noch gleich überspielen. Da oh, ja, ihr, ja, 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 das ja, geht ja, ganz ja, ja. schnell. Das, das geht ja heutzutage bin ich alles... bin so viel zu spät gekommen. Es geht ja alles ratzfatz. Und Aber es ist interessant, dass... Willst, das willst jetzt oh, jetzt, jetzt macht es Pimmelpimm. Da kommt ein Foto, pass auf, das ist vom Tilo. Darf ich ruhig mal erwähnen, ne? Tilo hat mir ein Foto geschickt. Der Auch schöne hat einen Grüße. Fotograf des DBB. Mhm. Vom letzten Wurf von Danilo Bartel, der Dreier in der Schlusssekunde. Ja. Und da bin ich im Hintergrund zu sehen, wie ich die Hände beim Kopf zusammenschlage. Das wird mein er mal. Erinnerungsfoto werden an, äh, an diese WM.
2: Also ich, ich, diesen letzten Angriff und überhaupt die letzten Minuten.
0: Verstehe ich nicht. Da, bist, da ist Benny zu sehen. Ich, ich, Benni steht da, oder ist das? das bist du doch, Benni. Jetzt zeig mal. Ja, also ich bin da gar nicht schwierig, drauf! Schwierig, schwierig, schwierig <lacht> doch, da, da bin ich. <lacht> doch, ich bin da schon.
3: Mich wirst du ja wohl erkennen an der Frisur.
0: Ja, du bist du äh, stehst.
2: Ja,
3: ja, ich ging ja da nicht anders. Ja, ja, also. Du bist
2: doch relativ prominent zu sehen. Ja. können. Also, vielleicht fragen wir Tino nachher, ob man das scheren darf und beziehen uns auf, auf diese Podcast-Folge. Ach, der arme Danilo. Also ja, an dem lag es also an dem an dem nicht. nicht. An dem wir, wir haben ihn ja auch länger gesprochen vorher und er hat auch gesagt, auch noch auf der Pressekonferenz hat er gesagt, er hadert überhaupt nicht mit diesem Wurf, äh, weil äh, es lag nicht an diesem Wurf und er hat auch nicht mit diesem Wurf gerechnet. Und äh, die Analyse von Alex Vogel im Studio habe ich mir gestern Nacht noch gegeben, weil wir noch sehr lange wach waren, kann man auch verraten an mhm. der Stelle. Ähm, ich war sogar
3: zwischenzeitlich schon mal im Bett. Du, genau, du kamst dann, noch, dann, mal dann noch wieder. Mal wieder, wieder gekommen, <lacht> und <lacht> <lacht> und ich bin dann nochmal weil ich nicht ja,
2: einschlafen <lacht> ja, wir hatten es dann den Umständen entsprechend noch relativ lustig sogar und dann habe ich mir noch die, die WM-Kompakt-Sendung angesehen und mhm. da hat man dann eigentlich gesehen in der Analyse von Alex Vogel der auch wirklich fantastische Analysen abgeliefert hat, bis hierher also auch schöne Grüße, bester Mann und äh, da war relativ viel Platz da war relativ viel Platz, Schröder hätte zum Korb gehen müssen, sage ich jetzt mal, auch, und das habe ich gestern schon gesagt weil die Schiris bei dieser WM natürlich dazu tendieren, eher Superstar-Calls zu machen. Und vielleicht hätte er auch das Foul bekommen. Und mhm. wir haben schon Aber eben so nur vielleicht. Ja, natürlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Kick bei zwei Sekunden auf der Uhr
3: ja, ja. erfolgreicher
2: ja. ist, sehr unwahrscheinlich. Und also ganz kurz ja. noch für also das Spiel dann zu beobachten, aha. Ja, ja jetzt ist kann die Übertragung. Kann nicht Air -drop, ja, Air-Drop,
0: der macht das wirklich parallel. Das, das ja, was, Kannst ist du das nicht so? Multitasking-Maschine. Oh, ihr labert doch eh die ganze Zeit. Ich höre zwar nicht zu, aber ich, ich spüre, <lacht> dass ihr rede.
3: Der, der Körner ist seit gestern Abend komplett raus. Das können wir an dieser, also Lass uns ihr noch mal ja, ein paar
0: Spieler zu Wort kommen lassen. Euer Gesabber interessiert doch gegen wis
3: Kennt ihr noch Jetlag-Körner? Wir wollten ja Fans Körner? hören. Das hier ist jetzt wm aus Körner. Ja. Dagegen ist Jetlag-Körner wirklich ein, ein äh, Heiliger.
0: Äh, ja, das Es ist, ich ist, dass das alles ein Riesendrama ist und vor allen Dingen, dass keiner so eine richtige Erklärung hat, das finde ich ja auch irre, dass ja. keiner weiß genau, woran es liegt. Andererseits bekommen wir aber auch mit, dass hinter den Kulissen noch ein bisschen mehr Rumpel-Alarm ist, als es vielleicht offen zugeben wollen. Sag ich mal einfach jetzt so. Oh. Also, weiß ich nicht, das ist ja auch normal. Du, du, du Natürlich, Scheiße. irgendeine
2: Art äh, Selbstreinigung äh, muss da ja passieren oder ähm, eine, eine Aufarbeitung des Geschehenen. Und äh, Aber egal, was du machst und egal, was du analysierst, du, äh, du landest immer wieder bei dem Punkt, du darfst nicht gegen die Dominikanische Republik verlieren, egal an keinem Tag, egal mit welcher Form, egal mit welchen Spielern, ja. als deutsche Basketballnationalmannschaft. nationalmannschaft
3: Du kannst dich schwer tun, ja, du, natürlich, kannst ein, ein, du kannst, ein, du du kannst, kannst den letzten Musik. Murks spielen,
2: ja. aber du musst am Ende dieses musst Spiel gewinnen. Du musst diese fünf Punkte, die sie da vorne sind, Mitte, Viertes, dann, ja. die, die musst du, so hart klingt, verwalten. Also wie auch.
3: Was für eine surreale Situation, ja. dann auch gestern, als wir wieder ins Hotel hier zurückkamen und die Dominikaner da unten gefeiert haben ja. mit lauter Musik und sich noch schnell mit Bier eingedeckt haben. Ja. Und wir sind dann da durchgelaufen und ähm, heute gab es dieses, dieses Meet and Greet mit den Fans. Mhm. Also timingmäßig auch ideal.
2: Natürlich so getimed, dass du auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis hast. Dachte ja, man. Dachte man. dachte man
0: da Ich habe jetzt schon einen Fan, aber ich weiß nicht genau, was er sagt an der Stelle. Ich muss einfach mal vorspielen. Ja, spiel ab.
4: Ich glaube, ist wie es halt ist. Ne? Das, das ist ja ist da der der da
0: Bartel. Mist. Das klappt, das klappt wirklich gut. Cool. <lacht> aber da, da ist es, da ist der Fan. Warte mal. Ah, da ist er. Ja, ich habe hab hab den Clip verwechselt, ist doch nicht schlimm. Ist doch ist denn, dem Schröder auch gestern ein paar Mal passiert, dass er was verwechselt hat. Oder? Lass uns doch mal einen Spieler hören. Wir, haben heute, wir waren heute beim Meet and Greet. Heute war folgende Situation. Wer, Fans wer waren Körner? Geht steil. Was?
5: Was, nicht, in, äh, was ist mit dem
0: Zander was? los? Hat er eine Banane gesehen oder was? <lacht> okay, also wir heute war Meet and Greet. Fans waren, <lacht> Fans waren in einem Spielerhotel. Die sind um die halbe Welt geflogen, um diese Mannschaft zu sehen. Und die werden dann eingeladen vom DBB, um die Spieler zu treffen. Das war natürlich vom Timing her ein bisschen seltsam. Also es war die
2: komplette Mannschaft da, muss man auch sagen.
0: Es waren wirklich ja. es waren alle da. Der Und Präsident war nicht da. Der Präsident war nicht da. Der Präsident des DBB war nicht da. Ja, stimmt. Das ähm, ist
3: schade, oder? Ist das nicht find, auch bemerkenswert? also der ist ja hier in dieser Stadt, der war gestern auch bei diesem Spiel, der ist nur in einem anderen Hotel, Ist das oder, oder überinterpretiere ich das? Hätte der nicht heute da sein sollen und auch was sagen? Weil es haben dann Armin Andres und äh, Henrik Rödel quasi so eine Art Begrüßungsworte gehalten und dann haben sich die Spieler sehr viel Zeit genommen, um mit den Fans mmh, zu reden. Das stimmt. Wäre es nicht vielleicht, ich weiß nicht, wie das in anderen Verbänden gehandhabt wird, aber cool gewesen, wenn der Präsident da auch da gewesen wäre? Wäre
0: bestimmt gut gewesen. Aber der bereitet, der bereitet sich ja schon auf die EM vor, hat er ja gestern gesagt. Mmh. Okay, und die Fans ähm konnten mit den Spielern sprechen, Autogramme und Selfies und das ganze Gedöns und die Spieler waren auch ganz brav. Und wir haben uns natürlich auch da reingeschlichen und haben Stimmen gesammelt
1: mhm. ähm,
0: von allen möglichen Spielern. Dennis Schröder hat kein Interview, kein Einzelinterview gegeben, sondern hat sich bei der Pressekonferenz dann den Fragen der anwesenden Journalisten gestellt. Und wir haben so ein bisschen rumgesammelt. Und damit fangen wir einfach mal an, bevor uns das irgendwie jetzt ja. zu knapp wird. Und zwar ging es zum Beispiel darum, dass eben, naja, wir haben ja gestern schon darüber philosophiert, dass sportlich gesehen sicherlich Dennis Schröder einen Teil dazu beigetragen hat, dass dieses Spiel verloren wurde, weil er viele schlechte Entscheidungen getroffen hat, den Ball vielleicht zu viel in den Händen gehabt hat, zu schlechte Würfe genommen hat, wie auch immer. Es war aber wohl so, dass die Mannschaft dieses Grundkonzept, Schröder ist unser Mann, von vornherein getragen hat. Und die Aussage von Danilo Bartel, die ich jetzt hier gleich einspielen werde, die äh, bestätigt das nochmal, dass die Mannschaft, wenn man so will, hinter Schröder steht, auch das, nach diesem Spiel. Ja, wollen wir mal kurz ja. reinhören?
4: Er ist ein sehr herausragender Spieler. Ja. Ich mein, klar, ich glaube, ich, ich bin auch der Meinung, dass, dass man es ihm einfacher machen muss, indem wir mehr eingesetzt werden oder mehr m, Beweg, Bewegung irgendwie drin ist. Ähm, weil natürlich der Fokus der Defense auf ihm liegt. Es ja. ist extrem schwer. Man sieht, dass er trotzdem noch mit dem kompletten Fokus der anderen Mannschaften schafft zu scoren. Und, und das ist natürlich extrem schwer und ich glaube da, natürlich könnte man es ihm wahrscheinlich einfacher machen. Der Kampf und der, der Wille haben gefehlt, dass es irgendwie gefühlt nicht diesen End, Endspielcharakter hatte, den es jetzt angenommen hat. Ich glaube jeder, wenn du in so einem Spiel bist und merkst es läuft nicht, dann vertraust du erstmal auf deine, deine Spieler, denen du die ganze Vorbereitung die letzten Jahre vertraut hast. Ähm, ja, es hat jetzt nicht funktioniert, ähm, aber ich glaube, das ist was, was Henrik ausmacht, dass er uns Spielern viel Vertrauen gibt.
2: Okay, und da muss man noch anfügen, ähm, auf der PK hat er gesagt, sinngemäß, wir haben uns zu sehr auf Dennis verlassen.
0: Ähm, genau, und jetzt und ist die Frage, ja. zwei Menschen können das während des Spiels verändern. Dennis selber, indem er andere Entscheidungen trifft, andere Systeme ansagt wenn er merkt, er kriegt selber nicht hin. Zweitens, der Trainer. Beide haben das nicht getan. Wir halten fest, das war von beiden keine sonderlich gute Performance. Wir haben mit Henrik noch mal drüber gesprochen. Er sagt, wenn Schröder nicht auf dem Feld war, ging es abwärts mit der Mannschaft. Die Mannschaft hätte sogar Schröder gefordert. Also es ist ja auch so, es läuft nicht und du hast einen Dennis Schröder dann denkst du natürlich, du musst den bringen. Weil Klar. er macht halt Dinge möglich. Aber wenn er sie zum wiederholten Mal nicht möglich macht, muss man ihn vielleicht doch auf die Bank setzen.
2: Ja, also oder anders einsetzen. Oder anders einsetzen, genau. Das habe ich vorher auch schon gesagt in dem WM-Update, das wir da gemacht haben. Ähm, ich glaube, am stärksten ist er einfach, wenn sie, wenn er weiterhin der Fokus der Offense ist, aber wenn die äh, ja, ja, ist doch nicht so schlimm,
0: man bimmelt es halt zwischendurch mal.
2: Fühl mal deinen Gedanken zu Ende. Wenn sie früh in die Sets gehen und die beginnen immer damit, dass er Off-Ball agiert. Mhm. Das heißt, der Pass kommt früh und dann werden Blöcke gestellt. Die Spieler bewegen sich jetzt ganz vereinfacht formuliert. Und am Ende kommt sehr oft was Gutes raus. Entweder er hat den Ball, bekommt den Ball wieder in Triple Threat Position. Das heißt, er kann äh, werfen, passen oder äh, dribbeln. Und äh, kann da nochmal kreieren und hat einfach eine andere Dynamik, als wenn er aus dem Dribbling kommt, von
1: mhm.
2: ähm, einfach
0: nach zehn Sekunden runter, mhm. runter dribben Zweites Thema. Natürlich waren andere individuell auch nicht gut. Also ja. wir haben ja auch viele freie Würfe vergeben. Von der Dreierlinie, Daniel Theis hat überhaupt gar keinen Touch gehabt. Ja. Individuell gesehen auch in Situationen 1 gegen 1. Paul Zipser, einer der stärksten in diesem Kreativbereich, sowohl gegen Frankreich als auch jetzt gegen die Domrep. Da haben wir ihn auch gefragt, was denn da los war beim, beim Paul, denn er war ja in der Vorbereitung einer unserer Besten. Absolut, zweitbester Scorer, glaube ich. Er so einen Riesensatz nach vorne gemacht und das hat er gesagt.
6: Ganz analysiert habe hab ich es nicht, aber es fühlt, sich einfach, es fühlt sich einfach nicht gut an, auf dem, auf dem Spielfeld, wie wir uns bewegen, was wir machen als Team. Ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, wir, wir verstehen uns im Team so gut und auf dem Spielfeld kriegen wir es nicht hin die ganze Qualität, das ganze Talent, was wir haben, aufs Spielfeld zu bringen. Das ist für mich völlig unverständlich, wieso, ähm, wenn es jetzt irgendwie ein bisschen hadern würde zwischen ein paar Spielern, aber das haben wir überhaupt gar nicht, was ja auch relativ normal mal für ein Team wäre, aber das haben wir aber nicht. Wenn ich für mich persönlich spiele, ich habe es in eigentlich fast keiner Minute, außer am Schluss in Frankreich durch, durch Verteidigung, habe ich es nicht einmal geschafft, dem Team richtig zu helfen und das ist, fühlt sich ganz komisch an, weil ich einfach keinen Weg gesehen habe, ähm, ja, und dann, und dann macht man einfache Fehler, wenn man nicht im Rhythmus ist und äh, die macht man vorne wie hinten. Und dann ist es halt, dann ist sehr schwierig, ähm, auch gegen die Domrep. Ja. Sehr
2: hart mit sich selbst
0: ins Gericht ja. gegangen. Also eine Verkettung unglücklicher Umstände, sagt man immer so schön. Wir haben einen Schröder, der nicht seine besten Tage hier hat, nicht in seiner besten Form ist, nicht keine guten Entscheidungen trifft. Wir haben einen vielleicht etwas perplexen Trainerstab an der Seite, der versucht, Formationen zu finden, aber es, nicht, es irgendwie nicht schafft, weil bei mehreren Spielern Blockaden sind. Da sind wir jetzt bei den individuellen Schwächen. Theis, offene Würfe nicht getroffen, Zipser. Kleber nimmt keinen Wurf. Kleber nimmt keinen Wurf, kommen wir gleich zu. Spannendes Thema, wie ich finde. Mhm. Vogtmann, Spiel Frankreich, war ja derjenige, der uns noch am Leben gehalten hat. Jetzt hat er selber sehr kritisch angemerkt, dass er nicht gut gespielt hat schlechte genau, viele Pässe viele gespielt Turnovers, hat. Oh, ja. Viele Turnovers. Ein und ganz bitterer Turnover. Mhm. Und er sagt, die anderen waren besser auf den großen Positionen, hat er, also hat er jetzt gegen Domreb auch viel gesessen, weil viele gefragt haben, wo ist denn Joe? Aber er sagt selber, als ich ihn gefragt habe, warum hast du nicht gespielt? Sagt er die Frage habe ich jetzt gar nicht erwartet, weil ich, habe ja, ich war ja schlecht. Also das kommt ja auch Was, noch, wie ins noch mal. Sorry. Er hat
2: gesagt, ja. er war schlecht. Ja, und, aber welche Frage? Und die Frage hat, welche Frage hat er nicht erwartet? Warum
0: er so wenig gespielt hat. Ach so, okay. Ja. Mhm. Ja, also genau, da haben wir. Wir haben so viele kleine Baustellen. Und am Ende ist halt ein riesengroßer riesen Haufen
3: Auszeitenmanagement? Kam, kamen einige angemerkt, kritisch angemerkt. Genau,
0: wenig ich, Auszeiten genommen. Ich glaube, Henrik hat es versucht zu erklären, dass er sich hinten raus noch ein bisschen was aufbewahren wollte, aber ja. Auch da ich ja, in der ersten ich hab Halbzeit. habe es nicht verifiziert. Mehr, in der ersten Halbzeit es
2: wurde geschrieben, aber ich habe es noch nicht überprüft. Und mir, ich habe auch nicht bewusst darauf geachtet, dass es keine Auszeit gab in der ersten Hälfte. Ja. Aber, ich weiß
3: es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber das kann ich, das das kann ich mir eigentlich auch kann nicht, ich mir vorstellen. nicht vorstellen. So oder so, ich habe dann irgendwann, ich glaube, drei Minuten vor Ende des Spiels, habe ich nochmal. gab es diese Auszeit, wo ich dann quasi on air im Live-Kommentar mit mir selbst diskutiert habe darüber, ob es jetzt nicht angebracht gewesen wäre, dass. Henrik, auch wenn das überhaupt nicht sein Naturell ist, also ob es der Mannschaft jetzt helfen würde, wenn da einfach einer den inneren Pesic, Obradovic, wen auch immer, in sich rauslässt. Ja, weil du, weil du, hattest auf, du hattest auf dem Feld halt niemanden, der
0: wachrüttelt. Niemanden, ich, der ich, ich, aufweckt, nicht. niemanden, der emotionalisiert. Ja, ich glaube, auf, ich wach waren die alle. Aber es hätte, glaube ich, jemanden gebraucht, so wie in Spiel 1 Vogtmann, wo man weiß, okay, ah, da ist einer, bei dem läuft es zumindest ein bisschen, wo man sich, ich will nicht sagen hinter verstecken kann, aber wo man vielleicht mhm. so ein bisschen im Windschatten ja. äh, hinterher wedeln kann. Ne? Thema Kleber, das haben wir ja auch äh, schon angesprochen. 60 Prozent aller Abschlüsse kamen von Schröder oder Theis, wenig von allen anderen logischerweise dadurch. Und da habe ich Maxi Kleber gefragt, wie kann das denn eigentlich sein? dass der Ball dann eben auch so wenig durch andere Hände geht. Muss denn nicht auch mehr Maxi Kleber stattfinden? Und seine Antwort war das.
7: Also ich meine der Grund, warum ich in der NBA ist, weil ich verteidigen kann und weil ich fürs Team spiele, weil ich es ins System passe. Ich, ich bin nicht der Spieler, der seine Würfe erzwingt, schlechte Würfe erzwingt, weil ich glaube, dann würde ich dem Spiel auch schaden. Also ähm, natürlich kannst du es immer wieder mal machen und musst du auch machen. Aber das sind, das sind einzelne Situationen, also da kommen jetzt auch keine zehn Würfel zusammen, sondern eigentlich, wie wir uns ausmachen müssten, wäre durch einfach Würfel, die aus dem System rauskommen und dafür müssen wir einfach das Pick and Roll besser spielen vielleicht mal einfach nach dem ersten Pick and Roll einen Pass wieder raus und auf der zweiten Seite den Pick and Roll spielen einfach dass die Verteidigung sich auch mal bewegen muss mhm. weil wenn wir nur einen Pick and Roll spielen und dann kommt der Abschluss ist natürlich leicht für die Verteidigung die muss sich nicht viel bewegen die, die drei Leute die nicht involviert sind müssen nicht helfen und die anderen zwei die finden da vielleicht irgendeine Lösung oder geben dir einen Wurf wenn du den an dem Tag nicht triffst wird es schwer und da ist einfach wichtig dass wir die Seite vielleicht einfach mal wechseln und dann nochmal ein zweites Pick and Roll spielen weil dann müssen sich auf einmal alle bewegen dann war vielleicht ein Cutter, dann ist vielleicht eine größere Lücke da, dann wird der nächste Wurf auch leichter. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Lösung für uns ist, dass einzelne Spieler versuchen, irgendwie Hero Basketball zu spielen. Mhm. Das sind wir nicht. Und das, das ist auch nicht, was uns ausmacht.
0: Auch interessant.
7: Ganz
2: gut analysiert, ja. Aber genau das meine ich eben. Wenn, wenn du, weil diese quasi ISOs für Schröder sind, beginnen ja immer mit einem Pick-and-Roll. Und wenn da nichts rauskommt, weil das Roll gut verteidigt wird oder es gibt ja. oder gab ja auch keinen Pop. da. Dann, dann war es das. Ja. Und anscheinend war ja der Gameplan der Domrep stand irgendwo auf Twitter, ähm, das Pick and Pop verhindern. Also Schröder drives und dann Kick. Hat uns, vor allem
3: uns Vogtmann bartel ja vorhin auch nochmal gesagt, dass, dass, dass das einfach schwieriger gegen die Domrep gewesen ist als gegen die haben die Zone Frankreich, so dicht ne? gemacht. Ja. Bei Frankreich ist es halt so gewesen, dass Gobert einfach per se weiter hinten steht und im Zweifel dir dann draußen den Wurf gibt, weil er mhm. halt als Rim Protector vor allem da ist. Ähm, aber das ist ja super interessant, was er da sagt, weil da hat er auch recht. die Dominikaner auf der anderen Seite haben das ja in ganz vielen
0: Situationen gemacht. Es die geht haben doch gar nicht, ganz kurz mal, Benny. alles das, was die uns hier erzählen, das ist ja schon super analysiert. Hm. und äh, dass der Ball weniger hätte bei Schröder sein müssen, dass man das hätte machen müssen. Ich frage mich, warum die das im Spiel nicht umsetzen. Sie merken das doch. Und es geht ja nicht nur um die Domrep, es geht ja auch um Frankreich. Und ich habe es beim Supercup auch schon gesehen. Und beim Japan-Spiel gegen Japan. Da können Sie mir Mal erzählen, dass Sie Jetlag hatten. Aber zwei Sachen. Erstens, die Vorbereitungsspiele, die Auswahl der Gegner. Hasengrütze. Da muss man mal gegen Serbien spielen, Griechenland, Italien, Litauen. Irgendwas, da ist ja auch irgendwas gelaufen, habe ich gehört. Da sollten ja, ja angeblich auch andere Gegner sein. Beim Supercup. Beim Supercup oder wie auch immer. Ah, okay, da ist also was gelaufen. Warum, wieso, weshalb, hat man sich zu spät gemüht, gar nicht bemüht. Warum spielen die Griechen gegen die Serben? Warum spielen die Litauer gegen die Russen? Die Amis hm. gegen die Australier. Die Amis gegen die Australier. Ja. Nur wir spielen gegen Ungarn, Tunesien, Japan und Fallobsthausen. Das geht so nicht. Riesen... Und wir haben es angesprochen, Alex, hier, an der Stelle, da, hier, ja, du hast es an dem Mischpult, da ja. ging es durch, dass das nicht gut war.
2: Und Paul Zipster, kann ich mich erinnern, hat übrigens, er äh, wurde gefragt, war das in einem Live-Interview, weiß ich nicht mehr, ähm, ob das so wäre, zu schwache Vorbereitung. Bei, bei uns, bei
0: uns, bei uns im Interview, im Podcast, hat er gesagt, das werden wir dann in, China, wir dann in China, sehen, China sehen, ob das eine zu leichte Vorbereitung war. Genau, stimmt, war. bei uns im Podcast. Ja, das. ja. Und jetzt muss
2: man leider konstatieren, dass ja, das
0: möglicherweise so. ein Faktor war. Absolut. Und dann eben die Sache mit, ja, es wird alle haben sich committed, es ist jetzt Dennis Mannschaft, Dennis Spielweise, okay, aber wenn du merkst, dass es nicht funktioniert, und ich wiederhole mich jetzt zum 100-millionsten Mal, dann musst du es ändern. Und die Warnsignale haben geschrillt bei mir gegen Polen, bei allen gegen Frankreich und dann in das domrep spiel zu gehen nach der ersten Halbzeit, wo es 39, 37 steht und alle Ampeln auf Rot stehen, wurde immer noch nichts geändert. Sorry. Ja, was soll ich dazu sagen? Du hast ja recht. Also.
3: Sorry. Ich kann, ja. Und ja. dann kommt halt noch der Faktor dazu, es läuft spielerisch nicht. Und dann hast du auch das Gefühl, es verkrampft sich von Sekunde zu Sekunde immer mehr. Und das, was das, ist, das, das ist dann die Konsequenz. Und was war dann? Und das war ja, Wir saßen ja kurzzeit. Was war dann zu beobachten? Einzelne Spieler fangen an, immer weiter zu genau. hadern. Ja, genau, das Kopf, ist dann Das, Kopf ist, schütteln, das ist aber
0: alles schon. Sich weißt gegenseitig irgendwie für manche Dinge verantwortlich machen. Genau, das ist das normale Verhalten, wenn es dann wirklich drei Minuten vor dem Ende gegen die Domrep 67-67 steht. Dann kommt Verkrampfung, dann kommt natürlich auch der Kopf und die Birne dazu. Und da aber, aber es aber gab kein... unzählige Möglichkeiten, das Szenario, wir schneiden unser Spiel auf Dennis Schröder zu, zu ändern. Und es wurde nicht gemacht. Und das werfe ich der Mannschaft vor, wem auch immer. Okay. Trainer, Spielern, das Dennis. Und Dennis ist, jetzt kommen wir zum Thema Dennis, da haben wir auch ein paar O-Töne. Dennis ist der selbst erklärte und erklärte Führungsspieler und ein Führungsspieler weiß, was zu tun und was zu lassen ist. Was zeichnet einen Führungsspieler aus. Ein Führungsspieler heißt nicht, und dass er sagt, ich übernehme die Verantwortung für die Niederlage, ich bin der Führungsspieler. Das ist nicht das, was ein Führungsspieler machen sollte, sondern ein Führungsspieler sollte erkennen, wann er sich auch zurücknehmen muss und wann er eventuell... Ja, ist andere so, Entscheidungen treffen muss. Es ist so schwer, weil wenn du
2: das ganze Spiel, wenn wirklich gar nichts geht bei deinen Mitspielern und du hast diese individuelle Klasse und du willst natürlich dann mit der Brechstange das Spiel übernehmen, das ist ja eigentlich, gleichzeitig kann das ja auch eine Stärke sein, weil er, er an sich diese Skills hat, diese Situationen zu lösen, vor allem gegen ein Team wie, wie die Domrep. Aber auch bei ihm ein wahnsinnig einfach ein Tag zum Vergessen, was die Abschlüsse betroffen hat. Also da waren ja viele leichte Layups, leichte jetzt, sage ich mal, für ihn machbare Layups. Ja. Das Midrange-Game, das ihn sonst auch so auszeichnet, mit, äh, mit, den, mit den Würfen aus der Mitteldistanz. Es fällt nichts. Auch er fängt natürlich an nachzudenken. Auch er, na, natürlich ist das sein Stil und das kann man ihm vielleicht vorwerfen. Gleichzeitig ist es aber eben auch seine Stärke, dass er diese Überzeugung hat, ich kann das jetzt lösen. Mhm. Ich löse dieses Spiel und dann geht es weiter. So. Und
3: -A das Alleyoub-Anspiel,
2: das war wirklich eine harte Entscheidung in dieser und, Phase.
3: Und abseits vom Spielerischen, da haben wir vorhin in unserem Aufsager für das Update auch drüber gesprochen. Er, er ist halt der selbsternannte und von allen so äh, auch bezeichnete Leader. Und mir taugt es dann immer nicht. Ich meine, ich war früher, ich habe eine andere Sportart gespielt und auf viel niedrigerem Niveau, aber ich war ein mecker wenn es nicht funktioniert, ja. dann maul ich ja. auf dem Feld rum. So weit, dass in einem Spiel meine ehemaligen Mitspieler zu mir gesagt haben, du hältst jetzt für fünf Minuten die Klappe. <lacht> so. und was haben wir, was das kann haben, ich mir gar nicht vorstellen. Und dass du das geschafft? Hast, das habe ich meine. geschafft. Und was haben wir, dann, was haben wir halt dann gesehen, was irgendwie auch logisch ist, weil er ist nun mal dieser emotionale Typ, das haben wir vorhin auch besprochen, weil er so emotional ist, kann er, so, kann er auch so gut sein, wie er sein kann. Mhm. Ja? Weil er, weil das er
2: geht ja in, so, aber, aber in beide Richtungen. Aber da
3: war das Extrem dann halt irgendwann... Der Lies hat ständig die Hand an ihm dran, immer Richtung Schiedsrichter. Mhm. Der Kleber konnte den Pass von ihm nicht verarbeiten, der nicht gut gespielt war, den Kleber ange, 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 angemaut, Dann zurück aus der Auszeit kommen, aufs Feld, den Kopf geschüttelt und so weiter. Das ist halt auch alles für jemanden, der eigentlich das Team anführen soll, so nachvollziehbar es auch ist, weil halt einfach an dem Tag nichts läuft, ja. ist das halt von der Körpersprache auch was, was jetzt nicht unbedingt dafür sorgt, dass da was vorangeht, uh. sondern es sorgt eher dafür, dass es genau so bleibt.
2: Ja, das ist natürlich nur ein Teilaspekt.
3: Ja, ist nur ein, kleines, ein ja, kleiner, ja, ja. kleiner Punkt.
2: Weil die Sache ist ja auch bei ihm tatsächlich, und auch da, das ist so, ich finde es so absurd, dass wir uns immer auf diese Runs gegen Frankreich beziehen müssen, weil das das Einzige ist, wo wir gesehen haben, wie das Team spielen kann. Und auch da gab es eben diese Situationen, da hat er diese unmöglichen Dinger gemacht und auch One ja. und, und dann hast du gemerkt, wie gepusht er ist. Und die Halle wird laut und das Team wird laut. Und das überträgt sich dann. Das ist ja das andere Extrem. Genau, total. Und wenn das läuft und wenn er da in einen Flow gekommen wäre, dann ist das auch kann das, das kann das ganze, ganze Turnier so gehen dann. So wenn er diese wenn er einmal über diesen Punkt drüber ist, Versteht
3: dann mich nicht bin falsch. ich überzeugt. Nein, nein, nee, nee, alles gut. Äh, ich also, ich finde den als Basketball. Ich gucke dem unwahrscheinlich gerne dabei zu, wie der Basketball spielt, weil der unkonventionell spielt, weil der anders spielt, weil der äh, dicke Eier hat und einfach aufs Feld geht und sagt, ich bin heute hier der und Unfassbar schnelles. Ja? unfassbar schnelles, ist, wenn ja. nicht alles möglich ist. Kommen
0: wir zu seinen Äußerungen bei der, bei der Pressekonferenz. Die ja. hat er ja heute gegeben. Also er war Teil der Pressekonferenz. Er hat keine Einzelinterviews gegeben. Und dort, diese Aussagen hat er dort unter anderem getätigt zum Thema, ob Druck, der Druck zu groß war.
2: Ja, das ist jetzt ein längerer, da sind jetzt ein paar Themen drin. Aber die Ursprungsfrage war, ähm, ob der Druck vor dem Turnier für die Mannschaft zu groß war vielleicht?
5: Also bei mir, ich meine, ich habe schon äh, größere Spiele gespielt als ein erstes Gruppenphasenspiel in der WM. Deswegen, ähm, für mich kann ich da nicht sprechen. Ich habe einfach nur versucht, alles äh, zu geben, wie jedes Spiel auch. Und, ähm, ich meine, das Team, wir haben, wir haben ja gut gespielt. Äh, auch gut verteidigt, ich schaue mir immer die Spiele an äh, nach dem Spiel und ähm, ja, das, das, ich meine viele hatten mehr Energie, das stimmt schon, also die, die, die Gegner hatten mehr äh, Energie als wir ähm, und haben natürlich sich gefreut füreinander und ähm, die Bank habe ich gesehen von beiden Spielen, die waren halt alle wirklich äh, äh, immer happy für, füreinander und ähm, wir haben das halt leider nicht so getan und ähm, ich will jetzt aber nicht sagen, dass das daran gelegen hat, um Gottes Willen. Ich glaube, die Teamchemie ähm, bei uns war, war, war gut, also wir haben wirklich äh, alle zusammen, äh, war immer positiv im Training, ähm, aber im Spiel war es ein, äh, ein bisschen anders. Da hat jeder, glaube ich, mit sich selber gekämpft, warum er nicht so viel spielt, warum so. Es, es, war, es, war, es war ein bisschen anders in den Spielen äh, bei der WM und ähm, das war, es war halt schade und äh, natürlich bemerkt man das auch, also man merkt es natürlich und ähm, ja, aber wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass das daran gelegen hat, dass das wäre, äh, da würdest du zu weit gehen, wenn du das äh, so, so sagen würdest.
2: Also der zweite Teil der Antwort war auf die Nachfrage, auf diese Aussage bezüglich der Bank.
0: Das ja, das geht Erklärung. schon mal gar nicht. Also, das, der Moment, sorry, das Team stellt sich hinter ihn, auf, wir haben Bartel gerade gehört, wir haben Kleber gehört, alle haben vor dem Mikrofon gesagt, dass Schröder uns auch Spiele gewinnen kann und so weiter und so fort und dass das alles okay ist und er stellt sich auf die Pressekonferenz hin und sagt, andere Ersatzspieler sind übrigens euphorischer als unsere.
3: Was auch gar nicht so stimmt. Ne? Also die, wurden ja, die, die Deutsche Bank wurde tatsächlich ständig auch ermahnt von den Schiedsrichtern mit dieser Geste, setzt euch wieder hin ja, so das okay.
2: Wir haben ja auch die Reaktion von Danilo, also wurde angesprochen. Das können wir gleich als nächstes hören.
4: Also ich kann nur für mich sprechen, dass ich ähm, versucht habe, so gut es geht, von der Bank zu unterstützen. Klar, ich habe eine andere Rolle hier bei der Nationalmannschaft als jetzt vielleicht im Verein, aber es geht allen so. Und ich hab, ich bin jede zweite Halbzeit, bin ich die Bank runtergelaufen und habe also gesagt, ey, Guys, hype Train. Ja, also wir feuern jetzt einfach an und versuchen das und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es nicht viel zugelassen hat. Also ich meine, das Spiel war, gab nicht viele, viele Aktionen, wo du jetzt wirklich rausgehen konntest ähm, und, und irgendwie ähm, emotional da einen draufsetzen konntest oder jemanden mitreißen konntest deswegen, aber ich glaube nicht. Ähm, dass die Leute sich nicht füreinander gefreut haben. Aber ich glaube, ja, Emotionen, mehr Emotionen in diesem Spiel hätten uns vielleicht nicht, nicht, nicht schlecht getan.
2: Und das ist schon ein essentieller Punkt auch. Und da beziehe ich mich nochmal auf den Kollegen Alex Vogel, der hat das immer Nastiness genannt. Sie sind insgesamt schon sehr brav. Also, dass da mal ein hartes Foul kommt, so, du Domrep-Typ, ich hau dich jetzt mal um. Gerade so an der Grenze zur, zur Legalität, Richtung
0: Unsportliches. Sie mal leicht dahergeredet, aber sowas fehlt. Wir haben das vor dem Turnier im Podcast thematisiert. Das saßen mal hier, genau an dieser Stelle. Wir haben gesagt, hat diese Mannschaft Turnierhärte, Wettkampfhärte. Mhm. Sie sind zu brav. Die verstehen sich alle super mhm. und es wurde auch bestätigt, dass Dennis einen Riesenschritt gemacht hat, charakterlich einwandfrei ist. Mir hat die Aussage trotzdem nicht gefallen bei der PK, sage ich so, wie es ist. Er ist der Leader. Warum hauser da seine Jungs in die Pfanne? Ähm, Zumindest halb. Ja, ich schon er relativiert es, er er weil er, glaube ich, merkt, dass er da gerade ein bisschen BS redet. Egal. Aber, und das ist das Entscheidende, auch das haben wir vor dem Turnier angemerkt. Die Jungs sind etwas zu brav. Daraufhin haben wir ja einen härteren Gegner gefordert in der Vorbereitung. Mhm. Damit es da mal ein bisschen rumpelt im Gebälk. Mhm. Und mhm. nicht nur alles spielerisch gelöst mhm. werden muss. Was ja jetzt auch nicht geklappt hat.
2: Und, und da ist natürlich wieder die, die, die Frage, kommt da auch rein Richtung Nominierungen? Weil du natürlich die Qualle gespielt hast mit einem Zirbus, mit einem Tada, die da halt auch mal, also vor allem Zirbus natürlich unterm Korb, der da gern mal auch ein mitgibt, ohne dass der Schiri sieht, das macht den Gegner dann verrückt und dann passieren halt Dinge. Und ja, das ist jetzt natürlich immer alles super theoretisch.
3: Es ist so kurios, ne? weil wir haben ja nun vor, vor ein paar Tagen, Wochen haben wir ja noch gesagt, und das ist ja auch de facto so, wie talentiert dieser Kader ist und so. Und jetzt fängt man plötzlich ganz automatisch an, darüber nachzudenken, was fehlt diesem Kader, wenn man sich yeah. auch zum Beispiel anguckt, dass da halt kein, also dass Benzing mit 30 der erfahrenste, der älteste ist. Vielleicht, mhm. hätte, vielleicht hätten auch einfach ein, zwei... Die kann, kann man sich nicht schnitzen, aber dem Kader gehen zum Beispiel so ein, zwei alte Haudegen, die, was weiß ich, wie viele Natürlich. Millionen Schlachten geschlagen haben und die auch das als Leistungsträger ja. in ihren Teams wohl gemacht haben, aber gehen dem Kader halt schon so ein bisschen ab. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir das während dieser WM überhaupt mal thematisieren.
0: ja also Bensing mal, wen lässt du zu Hause? Ja? Benzing ging ja, ja das, als das dom spiel spiel losging, die Starting Five steht nochmal ja zusammen auf dem Feld und macht nochmal so ein Mini-Huddle, mhm. da kam Benzing von der Bank dazu, als Kapitän, mhm. als sechster Spieler, mhm mit T-Shirt, also äh, und hat nochmal auf die fünf auch nochmal eingeredet, von ja. wegen, was immer er da auch sagt, es hat geklingelt. Oh, hat jemand Roomservice Service bestellt? Oder? Also, kommt Mittagessen jetzt, oder was? Das wäre schön, weil ich bin ziemlich hungrig. Ja, wer könnte das denn sein? Wer könnte das sein. Wer fehlt denn in unserem Team? Der Niki fehlt. Komm rein! Es ist gar nicht Niki, es ist... Hallo! Ah, es ist die Zimmerdame. Ni Nihau!
1: Mein
4: Ni
0: <lacht> ah, das hat sich verdreht. Das hat sich verdreht. Also, nee, oh. nee, alles gut. We don't need any service. We don't, no, thank you very much. Oh. Wrong sign. <lacht> ja, das war die nette, freundliche Dame vom Room Service. Und wir haben, wer hat denn das Schild verdreht überhaupt? Ja, genau, yeah, wir nehmen yeah, das Schild. Yeah. So ist recht. Das war, wer ist das jetzt da reingekommen? Benny. Nee. nee, ich war der erste. Alex! Xandi. Xandi hat das verdreht, der Xandi. Aha. So ähm, Zurück zum... Wo waren wir? Bei dem Ka beim
3: Kader und was dem Kader vielleicht fehlt oder nicht fehlt.
2: Also die, 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 den Spielern fehlt definitiv eine gewisse Härte, glaube ich schon. Also vielleicht kommen, lernen sie die jetzt auch und vielleicht muss man solche Erfahrungen machen. Ich zitiere unseren sehr guten Freund, sage ich fast schon, Frank Buschmann, der sich mehrfach geäußert hat nach diesem Ausscheiden, überraschenderweise. Ja. Der meinte, vielleicht vielleicht musst du sowas auch erleben. Ähm, und er hat erinnert an die, an eine Nowitzki, ein frühes Ausscheiden mit Nowitzki. 2-3. 2-3, genau. Danke.
0: Egal. Hilft uns jetzt auch nicht weiter.
2: nein naja, das hilft uns definitiv nicht weiter. Ich, ich wollte mal, ja, mal ganz
0: kurz einen Fan einspielen. Ja, da bin ich gespannt, ob das klappt. Ja, pass auf. Mhm. Aber ich weiß, ich weiß nicht, was er sagt. Ja. Läuft schon. Läuft schon. Das, kann das kann gefährlich werden. Oh, oh. Es war, war falsch von mir. Warte, jetzt vielleicht, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Achtung, Achtung. Er hat gesagt, das war falsch von ihm. Ja, aber oh, da muss er. Ey, sorry, nicht. ihr wollt nicht Ja, ah, nein, das ist es noch nicht. Ich muss es vorher das,
2: rausklippen. Ja, oder? du musst es vorher rausklippen. Ich, kann, ich stand ja daneben, als du aufgenommen hast. Ja, das
0: war ein Versuch wert. Die Fans jedenfalls, und dann zitiere ich mal einen Fan, ja. das war eine Fangruppe aus Würzburg. Ja. Und aus Bambech, wegen Basketball. Äh, die haben gesagt, sie würden die Spieler gerne fragen, wovor habt ihr eigentlich Angst gehabt? Stimmt, das
2: war so der Tenor. Mhm. Also da haben alle, da haben alle den, groß genickt. Ja. Genau,
0: Bei den Fans kam die Mannschaft so rüber, dass sie Angst gehabt hätten auf dem Spielfeld. Und das ist durchaus der Eindruck, der sich bei vielen, also bei mir auch Angst, Blockade, wie man immer das auch nennt, ein äh, bisschen festgesetzt hat. Das äh, war, kam für alle sehr überraschend. Was man den Fans an, hoch anrechnen muss, einige fahren nach Hause, aber einige fahren auch mit nach Shanghai mhm. zur Platzierungsrunde. Mhm. Denn da geht es ja weiter, noch zwei weitere Spiele. Erstmal kommt noch Jordanien und dann äh, geht es in die Platzierungsrunde.
3: Die haben auch nicht draufgehauen, die Fans, ne, bei diesem Meet and Greet. Da waren die Spieler fast ein bisschen überrascht. Also
0: Sie haben gesagt, es hätte auch unangenehmer werden können. Nun gut, wir haben es auch mit Basketballfans. Ja, das ist an sich schon eine sehr friedliche, mhm. äh, ein, ein sehr friedliches Wesen, der hiesige Basketballfan in Deutschland. Also das ist ein sehr zahmes, eine Zahme Spezies. Die waren erstmal froh, um die Spieler sehen zu können und ein paar Autogramme und so. Und sie haben sich auch immer zu den Pressegesprächen mit dazu gesellt. Also die sind schon sehr interessiert und kannten sich eben auch sehr gut aus. Insofern war das vielleicht für die dann auch ein ganz nettes Erlebnis noch nach diesem Desaster gestern. So, haben wir alle o gehört? Nein, Nein, weil wir natürlich. Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Es kommt dann ja noch einmal Dennis Schröder. Kommt noch mehr? Nee.
2: Ja, du hast noch. Joe Vogtmann?
0: Nee, den habe ich nicht. Der war, den habe ich schon gerade zitiert. Mehr habe ich nicht mehr. habe
2: Ah, okay. Ja, dann haben wir noch äh, auf jeden Fall Dennis Schröder zu seiner Zukunft
0: weil? in Bezug auf das Nationalteam. Ja, weil ein Gedanke war, vielleicht reißt er sogar ab während des Turniers, dass der sich sagt, pff, ihr hakt jetzt hier alle auf mich auf mir rum. Äh, Zwischenrunde will ich nicht. Ich fahre nach Hause. War auch mein Gedanke. Vielleicht ist er ja so drauf. So ja, ist er nicht drauf. Also das ist schon hart. Das wäre hart gewesen, aber wer weiß. Im Affekt, wie auch immer. Er hat sich zu diesem Thema geäußert und das hat er gesagt.
5: Natürlich, ich werde jetzt nicht, weil wir bis jetzt noch kein erfolgreiches Turnier gespielt haben, sagen, so, ich, ich, ich bin nicht mehr dabei. Das werde ich nicht machen. Dafür bin ich ein zu großer Kämpfer. Wir haben natürlich, in, in Zukunft haben wir... Sehr, sehr viel Potenzial, wie ich schon gesagt habe. Man ähm, könnte viel erreichen. Aber da müssen natürlich auch äh, alle mitziehen. So. Solange alle mitziehen, so, da, dann bin ich auch dabei. So. Das ist äh, keine Frage.
0: Tja, was heißt das? Klingt so, als hätten bisher nicht alle mitgezogen.
3: Ja. Das ist, ja, das ist auch nicht mal groß reininterpretiert. Das hat er ja genau so gesagt, ne?
0: Also, Aber da müssen natürlich alle mitziehen. Wer zieht denn nicht mit? Den Eindruck habe ich nicht. Ich habe den Eindruck eigentlich auch nicht. Man hört, dass eigentlich alle mitziehen. Hm. Also, Henrik schwärmt von seiner Mannschaft. Das ist der am leichtesten zu trainierende Haufen, den er je gesehen hat. Alles Top-Charaktere. Top ja, das, ja. Ja. Alle wollen, alle sind freiwillig da. Alle wollen das Olympia-Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Was man dann noch erreichen kann, wenn man jetzt in der Platzierung, wenn man da noch positiv abschneidet, dann kommt man noch in ein Olympia-Quali-Turnier im Juli, Ende Juni 2020 und kann sich da noch kurzfristig für Tokio qualifizieren. Das ist natürlich ganz weite Zukunft jetzt, aber als Info. Ja, ziehen jetzt heute soll es eine Aussprache geben. Also heute setzt man sich zusammen nochmal, Mannschaft und Trainer und spricht nochmal über alles. Ähm, ob das, weiß ich nicht, großartigen Effekt hat, wir werden dann, äh, Ich glaube schon, dass sowas so
2: wichtig ist. Also je nachdem, wie offen das sein wird, weiß man ja auch nie. Aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ja, einen reinigenden Charakter haben wird oder sind, sollte.
3: Sind wir eigentlich auch schuld? Haben wir die Mannschaft überhaupt... Haben wir uns blenden nee, lassen von der nee, Menge an nee, NBA-Spielern? Nee. Haben wir nicht auf der Kappe gehabt, dass zu wenige dieser Spieler bei ihren Teams Leistungsträger sind und in den letzten Minuten, wenn es drauf ankommt, wichtig sind? Nee. Mhm. Also... Eigentlich haben sie sich diesen Druck ja auch selber gemacht, ne? das haben ja alle gesagt, auch, auch also, vom Team, der Bundestrainer, alle haben gesagt, dieser Kader ist so talentiert. Natürlich, und die kennen sich schon so lange, die
2: spielen schon so lange zusammen. Aber ist
3: das ein Punkt? Also wie viele Spieler, ich, wir, wie viele Spieler haben wir? Ich habe so,
2: natürlich auch. Ich habe mir diese Frage auch gestellt. Also ich äh, gehe denen seit anderthalb Jahren auf den Sack und ähm, natürlich stellst du dir diese Frage auch. Ist das ein Faktor? Aber
3: eigentlich darf es nicht sein, ich weil, darf, der, weil der Hype ist ja nicht ansatzweise so groß, wie er sein könnte.
0: Wir haben und endlich mal positiv ja. das ja. berichtet und das Gefühl gehabt, dass da was entstehen kann. Fakt ist, dass es ja tatsächlich auch so ist. Die Mannschaft kann ja guten Basketball spielen. Ja. Nur die Vorgehensweise in diesem Sommer war aus unterschiedlichen oder ist aus unterschiedlichen Gründen mit Fehlern. Bespickt. Mhm. Und die haben wir angesprochen. Von der Vorbereitungsspielauswahl über die mangelnde Flexibilität, offensichtliche Fehler ändern zu können, zu wollen, in dem Glauben, dass sich das schon alles irgendwie korrigiert und selber erledigt, wenn man einfach nur häufiger miteinander spielt, dann kommt schon dieser Spielfluss, dann kommt schon diese Abstimmung. Nee, kommt eben nicht von alleine. Man muss daran arbeiten und man muss Dinge ansprechen. Und wenn es dazu gehört, dass man sagt, okay, Dennis ist vielleicht in der Rolle besser aufgehoben. Ich, mir gefällt der Ansatz von Alex gut. Zu sagen, in der Offensive schnellere Einstiege ins System. Dennis gibt den Ball mal ab, um ihn dann in besseren Situationen wiederzubekommen. Ja, aber das, das, das ist auch das Prinzip eigentlich genau, der, der, der Offense. Und aber ich, das, irgendwann haben Sie das abgelegt. Genau, und das ist eben das, was ich Ihnen vorwerfe. Dinge, die offensichtlich falsch laufen, nicht konsequent anzusprechen und zu ändern. Ja. So, es, wir werden dann in China sehen, ob es die falsche Vorbereitung war. Nee, <lacht> man erkennt das vorher und spricht es an beim DBB und sagt, wollen wir wirklich gegen Ungarn, äh, Tunesien und Fallobsthausen spielen, oder sollen wir nicht doch mal irgendwie... Ja, man, hoff, ne? man
2: hoffte dann auf ein starkes Australien-Team, aber dann kamen die halt... Äh, vom am, Saufen. Am, am Krückstock oder vom Saufen oder keine Ahnung. Also das war es das jetzt auch nicht. Nee. Egal. Nein, egal ist es
0: nicht. Es ist traurig. Also wir ist haben so an so viel Arbeit investiert, wir selber ja auch, also ohne, dass wir jetzt hier äh, Beileidsbekundungen haben wollen, aber das ist natürlich für den deutschen Basketball. Ja, also wir, wir können ja nie wieder, wenn jetzt in zwei Jahren der, die EM ansteht und wir sagen, ja, wir freuen uns drauf und ich das ist ein, so ein gutes super Team. Turnier. Das klappt uns keiner. Also äh, da, wird's, da, da machen wir das nicht. Die sollen da. Also ich war richtig, richtig traurig,
2: gestern am ja, Spiel. Und zwar, das hat mich auch selber überrascht. Das war auch, ich war nicht verärgert oder so, ich war einfach nur traurig, weil natürlich ich auch, ich kenne die ja alle ein bisschen und ich weiß. Du hast wie ja die, die ganze Zeit
3: mit denen, also du warst ja immer dabei. Du hast ja den Weg bis zu diesem Turnier komplett mitgemacht. Ja. Also hat sich wirklich angefühlt wie früher, wenn ich selber ein Spiel verloren habe. Mhm. Was schon Absolut. kurios ist eigentlich.
2: Aber egal, es soll jetzt auch nicht um uns gehen. Ich würde jetzt noch einen kleinen Schwenk machen. Was kommt jetzt? Was Experimentelles. Oh nein. Sehr viele unserer Hörer haben uns geschrieben. Aha. Ja, aha. Du schaust ja nicht rein ins
1: Postfach.
3: Ich ihr ein paar schaue getroffen, ins ne?
0: Postfach, red nicht so.
3: Ihr habt doch vorhin ein paar getroffen. Da waren ein paar, Wir haben, ja, ja, Podcast. da waren auch
0: Podcasts Das war wirklich, also, als
3: wärst du hier mit zwei VIPs unterwegs. Die von einem Foto ja, zum nächsten bla, sind die bla. beiden. Was
0: ist das Experimentelle, was kommt
2: jetzt? <lacht> Ich hab, wir haben auch eine Sprachnachricht bekommen für Voice of Germany. Ich habe sie noch nicht auf deinem Pad gespielt, obwohl ich könnte es dir auch schnell schicken, aber ich kann es auch einfach hier mal von meinem Rechner abspielen und wir schauen, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was gefragt wird, aber es geht natürlich ums Daumreffspiel. spiel Ich probiere es jetzt. mal. hältst jetzt dein
3: Mikro ganz nah ran. Ich halte
2: oh das, das, das klappt ja super. Das klappt
0: ja sehr gut. Das klappt ja bei mir besser. <lacht> ich habe wenigstens nur die falsche Stelle, aber bei dir kommt ja gar nichts raus. That's what she said, by the way. <lacht> <lacht> Gott. Oh Gott. Uh, ein bisschen Humor. Ich kann auch wieder hier die Violine spielen. Du hast überhaupt kein Problem für mich, dass ich hier wieder hier Oliver Berlin. Okay, das Lieber. Lieber.
2: Lieber Oliver. Lieber Oliver Bender, dein Audiofile ist kaputt. <lacht> Jetzt liegt es an Oliver. Also, technisch muss ich sagen. Das ist sehr schade, es ist ein M4A-File und es passiert nichts mehr. Was? Ein M4A-File? Ja, aber ja, diese, diese Podcast-Folge
3: passt sich der Stimmung an.
2: Ja, das. aber wir haben sehr viele mmh. schriftliche Zuschriften. Oh, da kam gerade wieder eins rein von Jan Schott vor drei Minuten. Also es kommen sehr, sehr, sehr viele... Was
0: schreibt, schreibt Jan Schott?
2: Ähm, ba, ba, ba. Ich würde mir wünschen, dass dem coaching staff weiterhin das Vertrauen ausgesprochen wird, dieses Team zu leiten. Alles andere wäre ein falsches Signal an Fans und Spieler. Aha. Mhm. Da, 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 da. Zum Schluss möchte ich dem ganzen Magenta Sportteam danken. Großartige Berichterstattung. Dankeschön. Äh, Sportteam Böse aus Berlin. Okay. okay. Das war Jan Schott. Holla Espanja schreibt was, was ich so nicht thematisieren
1: will. Oh, komm, mach mal. Ein
2: bisschen. Also Vergleich zur so Fußballnationalmannschaft 2018. Auch dort waren sich die Experten einig, man verfügt der Breite über den besten Kader aller Zeiten. War das so? Nee. 20 2018? Mm -mm. Ähm, ba, 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 ba. Okay dem Pfeffer, unser Powerhörer. Sehr langes Mail wieder. Schöne Grüße. Ähm, er denkt an die Konsequenzen und was das als alles bedeutet.
0: Und es wird über Jobspositionen und Personal angesprochen werden. Das ist eben die Frage. Wird ist das? Ja, also nach der EM, äh, WM wird man sicherlich über die... Also ich denke schon, dass es eine kleine Diskussion geben wird. Äh, über alles, logischerweise. Ja, ich weiß es nicht, ob der DBB dazu in der Lage ist, aber die Strukturen hat, wenn man nicht mal einen Sportdirektor Es gibt, <lacht> es gibt ja beim gibt, DBB keinen Sportdirektor. Nein, dann gibt es nicht. Und dann das, nicht. im Übrigen, lieber DBB, ist amateurhaft. Ihr kickt den Sportdirektor ein halbes Jahr vor der WM raus, zum 1.10. kommt ein neuer. Okay. Aber während der WM... Ist das so,
2: ist das Gesetz? Ja, ja, ist, Muss ich nicht.
0: Ja, gibt es Weißt du schon, wer es ist? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er mit Sport nichts zu tun hat. Was? Ja, er kommt nicht aus dem Sport. Das ist ein Und wird Sportdirektor? So. Und wird Sportdirektor. Okay. Weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ah, Na, also es steht nenne, schon fest, wer es ist. Es steht wohl fest, genau. Aber man kann nicht ohne einen Sportdirektor zu einer WM gehen. Das ist auch nochmal ein, wie gesagt, das ist diese Bierhoff-Position. Äh, mhm. Ein Bierhoff im Basketball kann auch. Während eines Turniers Einfluss nehmen auf Dinge, die in der Mannschaft passieren. Kann ein Bindeglied sein zwischen Mannschaft und Trainer, zwischen Mannschaft und Medien. Kann Dinge aufgreifen, kann, hat eine Spürnase für Tendenzen in der Vorbereitung. Das ist eine Position, die hat der DBB nicht ausgefüllt. Sechs Sätzen. Ende. Fehler. Das darf nicht passieren. Das, das, das darf es auch niemandem erzählen. Sorry, geht nicht. Ingo Weiß, der Präsident, Herr Weiß, nein, das war falsch. Sie müssen einen Sportdirektor haben bei einer WM.
2: <lacht> Na gut. Ja, du hast natürlich auch ein Andres dabei, der Teile dieser
0: Funktion übernimmt. Ja, aber nicht in seiner Funktion als Vizepräsident Leistungssport. Ja, das das, ist, eine andere das ist eine
2: andere Geschichte. Das ist, es okay. gibt den
0: Posten des Sportdirektors und der Posten wird erst ab 1.10. wieder besetzt. Er wird ja nicht als überflüssig erkannt, er ist nur in dieser Phase nicht besetzt gewesen. Hm. So, ich will nochmal zurückgehen auf äh, die Zuschrift von Benjamin Pfeffer, der was
2: Interessantes am Ende sagt. Aber an dieser Stelle auch mal eine Kritik an uns, die Fans. Körbe für D hat zu so wenig Aufmerksamkeit bekommen, hat nie getrendet. Bei Posts von DBB auf Instagram gibt es normalerweise mal drei, vier Kommentare. Heute nach der Niederlage 470 und mehr. Und offensichtlich die meisten auch unangemessen. Uralt Thema. Basketballfans haben in sozialen Netzwerken... Sind sie sehr still, aber wenn was passiert wie jetzt Domrep, dann wird viel das kommentiert. War,
3: ja, ja, das war gestern Dann passt. hat jeder also plötzlich war, eine Meinung. Also ich war ja, überrascht über gestern über die... Also meine Timeline bei Twitter... Ist sonst nie so voll mit Basketball, obwohl ich mir einbilde, wirklich jeden, der irgendwas mit Basketball am Hut hat, tatsächlich auch dabei Twitter zu folgen.
0: Yoshi Saibu geantwortet, glaube ich, wo wart ihr Hater denn alle vor? Ja, genau, 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 genau. Äh, ja. So. Also generell sind Basketballfans in sozialen Netzwerken nicht wahnsinnig aktiv, was sie in meinen Augen nicht, also eher, finde ich ja, ich mag das ja, bin das ja, ich finde ja soziale Netzwerke, eher. Egal. Mach mal die Beerdigungsmusik drauf. So, so, so so nee, wir
2: machen jetzt noch ein bisschen Hörerpost.
0: Wir machen jetzt noch ein bisschen Sind wir
2: jetzt Hörerpost.
3: eigentlich, was sind wir jetzt Türkei-Fans? Nachdem die gestern fast die Amis geschlagen haben? Ja, naja, wenn du vier
0: Freiwürfe in Folge bist, dann ist es natürlich ja. mir schwer, ah, Fan zu sein. Wir haben
3: es wir haben's auf, auf Alex Zimmer geguckt.
0: Du, ich gehe jetzt du mit Litter. Du bist jetzt, jetzt Litauen-Fan. Litauen. Ich finde ich bin eh Litauen immer gut. Ich bin Australien-Fan. Ja. Ich finde, Litauen ist geil. einfach ein kleines Land. Kleines Land ja. Und wenn ein Turnier ein basketball ja, ja, Turnier ja. ist. Ein
3: verrücktes Land. Gut, guter Punkt. Ich bin australien Punkt. Und Grigones haben sie auch. Australien? Ich diese bin, schmutzige... <coughs> ja, finde ich geil. Della Dover, Baines, finde ich mega geil. Joe Inglitz ist ganz für mich geil. der ja, geilste... Ja, du findest
0: ja auch Wrestling gut. Ja, natürlich. Ich auch. Du findest Wrestling gut? Ich glaube, Früher nicht. natürlich, jeder
2: hat als Kind Wrestling gut. Also die Australier
3: finde ich aber auch allein wegen dieser Komponente, dass sie halt auch so, so, so kleine Drecksäcke sind, Ja, ja, das finde ich das geil. Das hast du selbst
2: in diesem Testspiel gesehen. Selbst als die ja. da vom Trinken kamen, ja. haben die halt noch den Dennis umgeschmissen in der, der Aaron Bates.
3: Ich bin jetzt Fan von Australien.
2: Ähm, ich braucht deine Meinung. Ähm, Stefan Thoman schreibt, dass er neulich Holger Geschwindner am Bahnhof getroffen hat. Wenn ich ihn mal wiedersehe, spreche ich mal auf Basketball Deutschland an, was glaubst du, was passiert dann? Oder
0: mal Wolfgang Haider, den er auch kennt. Er will also, wenn er das nächste Mal Hodge am Bahnhof ja. trifft, sagen, Herr Geschwindner, darf ich Sie mal was fragen zum Thema Basketball in Deutschland. Korrekt. Dann wird Holger Geschwindner sagen, nein. <lacht> Ganz einfach. Und keine Zeit. Und Wolfgang Haider? Wird fragen, was wollen Sie denn wissen? Okay. Und dann wird er, vom Leder ziehen. wird er sagen, das und das und das und das und das und das. Wolfgang Haider hat zu allem eine dezidierte Meinung. Der hätte doch Interimssportdirektor
2: Er hat der. auf jeden Fall immer eine Meinung, das mhm. meinte ich. Und genau. schreibt er auch die Kolumne in der Big. Macht er das noch? Ja, schon grüße an, an, grüße, an,
0: grüße an die Big, sie sind sehr selbstkritisch. Kai hat einen sehr selbstkritischen Post bei Instagram verfasst, <lacht> dass er sich bei den Prognosen, dass Deutschland die Bronzemedaillen gewinnen wird, Leicht vertan wisst, haben. Wisst ihr eigentlich, ob Dirk, den wir ja interviewt haben, ob der mal bei der Mannschaft war,
3: nee, als war er jetzt nicht. hier war?
2: war er nicht. Also ich habe auch noch mal gefragt. Also mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war er das nicht.
3: Mhm. Weil er ist ja quasi in die Halle von der Fieber geschubst worden, dann zu mhm. uns zum Interview. Dann hat er mit Kanal Plus noch gesprochen, dann hat er das Spiel angeguckt, dann ich wurde er von der
0: Fieber schon wieder weitergeschubst. Ja. 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 ist der Fieberbotschafter, der eine Woche lang durch die alle Stadien gehetzt wird. Sehr interessanter Take hier jetzt. Achtung, Achtung, jetzt...
2: Äh
3: okay, warte, ich setz mich... Ja, setz sich aufrecht hin. Okay.
2: Andreas Schier schreibt. Moin, moin, vielleicht kann das so früh und unerwartete Ausscheiden ja zu einer Konsequenz führen, die deutsche Spieler aus ihrer Hauptrolle als Ergänzungsspieler heraushilft. Also eine Quote, dass in der BWL zumindest ein deutscher Spieler jederzeit auf dem Feld stehen muss. Wie es in anderen Ländern ja zum Teil passiert, wie es in der... Ist
3: nicht in Spanien auch so?
2: Oh, also das System... Russland ist,
0: glaube ich, so und du hast... Natürlich. Also das System, wie wir es in den letzten Jahren gefahren sind, hat dazu geführt, dass wir den, Achtung, breitesten Kader aller Zeiten haben, dass wir ständig äh, das Albert-Schweizer-Turnier also Al ja. Albert gewinnen mittlerweile. Äh, das Aber hat. was passiert dann? So diese Verzahnung von U18 und das, glaube ich. Dann kommen äh, Agenturen, die diesen 18-Jährigen den NBA-Virus einpflanzen. Und sagen, du bist viel zu geil für die BBL, du spielst demnächst in drei Jahren NBA und bis dahin machen wir das und das und das. Und dann gehst du vielleicht in die G-League oder du gehst zu Megalex nach Serbien oder du gehst dahin, du gehst Positiver dahin.
2: vorher an dieser Stelle möchte ich bitte sehr Alba Berlin, ja Berlin. Die, das, die da
0: genau. mehr Einsatzzeit geben,
2: natürlich auch schwierig, auch in den entscheidenden Spielen hast du auch sig massiver? Also glaubst du, dass mehr sofort, Deutsche spielen aber, aber sie kriegen werden,
0: wenn, wenn nicht mehr 6 plus 6 gilt? Ich möchte an dieser
3: Stelle auch noch Raze von Ulm mit diesem neuen Projekt nennen, die genau
2: die das eigentlich
3: bekämpfen wollen. Das sieht auch so in die Richtung aus mit Piet Schrobel und Moshidi und wen sie da alles geholt haben. Die haben ganz viele junge Deutsche, die sie angeblich alle richtig viel einsetzen wollen. Ja, muss
2: man mal schauen, wie, wie, wie wettbewerbsfähig sie sind. Aber Ulm will ja da mit dem Orange Campus und der quasi Spieleagentur ja wirklich und das ist ihnen jetzt auch gelungen mit dem mit dem Megatalent, das sie da geholt haben. Also das ist ja schon mal... Äh
3: das muss halt dann auch mal belohnt werden. Das ne? muss belohnt weil, werden. Erinner dich an die Rockets, die haben Obst, Wimberg, wie sie alle hießen, da in Thüringen jede Woche zwei, über 20 Minuten auf dem Feld gehabt und mhm. sind am Ende knapp abgestiegen. Also ja. das Wichtige ist halt, dass es dann auch mal belohnt wird.
2: Ja genau, wie wertbewerbsfähig bist du? Weil ja. natürlich ist es ja auch so, wenn äh, ein, ein Army, der besser spielt, vielleicht, weil er halt schon deutlich erfahrener ist, vielleicht auch weniger verdient, weil er halt da noch einen Vertrag braucht, wir werden wahrscheinlich kleinere Teams immer diese Lösung suchen. Also, Aber sollte immer ein BWL-Spieler auf dem Feld stehen, war die Frage.
3: Ein Deutscher? Weiß ein Deutscher. ich
2: nicht. habe ah, ich keine Meinung zu.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Du bist ne.
3: Aber irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht.
0: So, erinnert das was? An es, der es, es so das von was?
3: oben die Glocke drauf wird nicht dazu, dazu führen, ne, dass das dann alles Leistungsträger sind.
0: Ähm, ich weiß es nicht. Muss ich drüber nachdenken. Jetzt müssen wir uns erstmal zurück in den WM-Modus bringen. Christian Höfer bedankt sich. Ich mache das jetzt weiter. Wir, ja, wir, aber ich, wir, wir machen jetzt den Podcast zu. Eine Stunde ist ja auf der Uhr. 57 Minuten und 58 Ernsthaft? Sekunden. Ja. Eine Stunde? Eie. Ja, ja,
2: Zu Hause machen wir viel, viel länger. Oliver Kronberg schreibt, dass, wie kann man in seinem Spiel nur zwei seiner fünf Auszeiten? Das habe ich immer noch nicht verifiziert. Ba, ba, aber wenn, ba, ba, wenn Sie jetzt mehrere ba.
3: schreiben, wird es schon stimmen.
0: Ja. Äh,
3: Hat mir Körny ja da, bei diesem Trip da, da, beigebracht. Da, da. Immer mehrere Quellen.
0: Drei Quellen braucht der Journalist. Wird, <lacht> wird aber nie angewandt. Ja. <lacht> check, double check, recheck. So haben wir es gelernt. Ja. Okay. Ähm, Andi Obst, Joe Thiemann auch noch ein
2: Thema. Die haben beide keine Minute gespielt. Sehe ich das richtig? Auch Andi Obst? Nee, o Spiel 1 Obst, hat Frankreich gespielt, gell?
0: Obst hat gespielt, Obst hat gespielt. Nicht. Gestern nicht? Gestern nicht. Gestern nicht. Komplett
3: nicht? Gestern
0: nicht. Okay. Ähm, eine Sache. Wir wollen natürlich nicht mit, dem, mit der Beerdigungsmusik jetzt hier rausgehen. Jetzt dürft ihr euch ein fröhliches Lied wünschen. Damit wir in diesen WM-Modus... Die WM wird weiter übertragen beim magenta Sport. Wir werden weiter Spiele kommentieren. Es wird richtig geile Spiele geben. Ja, Basketball ist, ist geil. Auch Die WM ist geil. Ja, Übrigens ist gestern
2: auch Tag der Absetz. Also Griechenland hat verloren ja. und USA fast. Also das ist genau, also nicht ein super Turnier. Setz mal ja.
0: Kombiwette Brasilien Domref. Oh, ja, genau. Wow. Also ja, der Basketballfan wird jetzt noch massiv bedient mit tollen Spielen und äh, da sollten wir uns einfach weiter daran erfreuen. Also das Thema ist jetzt nicht durch, nur für die Deutschen. In dem Sinne auch nicht, die spielen ja auch noch, aber wir sind halt so enttäuscht, dass...
2: Wir schauen natürlich trotzdem, was die deutsche Mannschaft weiterhin macht. Wir werden es nicht mehr in dieser Intensität wie bisher tun.
0: Also wir werden mit nach Hause uns, mit uns vor Ort. Genau. Manche ja. Fragen, was wir machen werden, wir ja. fahren nach dem Jordanien-Spiel nach Hause. Ja. Um dort aber natürlich die WM weiter zu betreuen. Aber eben nicht mehr hier aus diesem... 100% Luftfeuchtigkeitskaff. <lacht> das ist so feucht hier. Okay, äh, welches Lied wollt ihr denn hören? Was bringt euch gut drauf? Xandi? Du bist der Musikfreak. Natürlich, du musst, aber es muss doch sprudeln jetzt bei dir. Äh,
2: natürlich, es sprudelt auch, aber ich weiß nicht, ob wir das... Ob ja, das für, kriegst du jetzt technisch. Für hin. 10
0: Sekunden kriegen wir jedes Lied hier äh, hin. Ja, ja, klar. Das zählt dann noch als Sampling. Ja. Mhm. Hau eins raus, oder Benny? Warte. Mir fällt nur das ein, was wir gestern gehört haben. Von den Dorf. Ja. Das ist aber traurig. Das ist traurig, ja. Also, was
3: bei mir immer äh, für gute Laune sorgt, ist von Kings of Leon. Der Song heißt, ich muss noch ganz gucken, Eieieiei. wie er heißt.
0: Du weißt es nicht. Rock City heißt das Song. Rock City? Ja. Okay. Da versuche ich mal das hat ja, hier. Es hat ja
3: auch was Gutes, dass wir jetzt heimreisen. Ne? Ich kann tatsächlich am Wochenende noch auf ein Musikfestival gehen, wo, wo ich eigentlich nehmen? zum Lollapalooza oh. habe ich noch zwei Karten, die ich mhm. nicht losgeworden bin. Hä? Oder? Das ist es? Ja. Ich mag irgendwie den Beat sehr. Das ist ja meine Musik, nicht wie das Geschwurbel, was der dich immer hört. hörte. Was höre ich denn? Naja, so komischen Black Techno, ich weiß gar nicht, wie ich das nennt. Gangster Rap? Ja, irgend so ein Kram. Black,
2: Black Techno? <lacht> okay, ich weiß aber, ich, ich weiß ich einen ich weiß einem, ich weiß besseren. Und, oh, zwar, come on. und zwar. Und zwar. Und zwar. Man könnte ja auch spontan-Trivia, Popkultur-Trivia äh, direkt einwerfen. Was war der letzte Song, der bei den Sopranos gespielt wurde?
3: habe ich nicht gesehen, die Sopranos.
2: Oh, das ist schon mal ein Riesenfehler. Ich habe die Sopranos auch nicht gesehen. Oh, Alter.
3: Ja, das ist ein Skandal, vor allem für so einen Serienjunkie wie mich. Ich weiß, also, das ist ein Skandal, ja.
2: bitte gib es auf deine Liste. Und es gibt diese berühmte allerletzte Szene... Und ich erzähle nicht mehr drüber, weil diese ist mega, diese letzte Szene. Und es läuft Don't Stop Believing von Journey.
3: Ach ja, guter Song. Guter Song, guter okay. Song
0: der passt auch irgendwie. Don't Stop Believing Don't von Stop Journey. Believing. Du kennst ihn natürlich keine. Ich bin den Da kannst
3: du aber gleich schon. zum Refrain spulen. Hm, okay,
0: dann <lacht> versuchen wir um mal reinzuhören.
2: Ja, wobei der Anfang ist auch geil. Mega, ja, ja. mega. Die ganze Szene... Bei Sopranos baut auf diesem Song auf und inhaltlich passt er natürlich auch gut. Wir sollten ja auch nicht stoppen, zu believe
3: ja. an dieses Team. Nein, auf keinen Fall. Wir sind nur enttäuscht, aber das
0: gibt sich auch nicht. Ja. Wir sind jetzt positiv. <lacht> Der deutsche Basketball hat eine fantastische Zukunft vor sich. Nächstes Jahr. EuroLeague, Final Four in Köln, Lanxess Arena. Danach das Jahr. Wahrscheinlich mit dem FC Bayern München. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ist, weil wir eine überragende Saison spielen. Matthias Lessor wird als Basketball-Weltmeister zu FC, zum FC Bayern kommen. TJ Bray ist verletzt. Ja, das ist doch nicht. Der wird wieder gesund, das, das, positiv. Das, das, das Don't stop raus, leben. Ja. Und
3: das Jahr danach Europameisterschaft.
0: Und darauf freuen wir uns so dermaßen. Ich freue mich schon mit dem neuen Sportdirektor des DBB am ersten Tag der Europameisterschaft. Wir rufen den direkt an, Podcast. Sofort Ich mal, interview. Ob der erste Zehnte ein Dienstag ist. Der erste Zehnte ist, wieso?
2: Was ist da, da hast du gesagt, dass der, dass der so. Sportdirektor
0: beginnt. Ja, okay. ja. Also, ab sofort starten wir in die Zukunft des deutschen Basketballs. Jetzt geht's los. Der erste Zehnte ist ein Dienstag. Don't stop Don't stop believing, guys. <lacht> Das Leben ist schön! Wärme aus Köln in Fulle Das war's aus Shenzhen. Ab sofort wieder wird mit Messer und Gabel gegessen. Was weißt du dich sonst noch können? Auf meine Frau und meine Kinder. Kulturelle Unterschiede?
2: Äh, also das Klima werde ich nicht vermissen. Das,
0: das Klima... So nicht. Zu Hause ist am schönsten.
2: Da rockt er mit, der das
3: ist ein super Song. Song so
2: der Song ist jetzt, ist